0: W ciągu kilkunastu ostatnich lat prawy brzeg Wisły zmienił się diametralnie. Dzielnica Podgórze w Krakowie, bo o niej dzisiaj będziemy rozmawiać, jest coraz częściej wybierana na inwestycje miejskie i prywatne. Rozbudowały się tutaj liczne projekty deweloperskie, teren stał się atrakcyjny zarówno dla inwestorów, przedsiębiorców, mieszkańców, ale również ludzi kultury i sztuki. Jak zmieniło się oblicze Podgórza w ciągu ostatnich lat? Czy to był kierunek w dobrą stronę i jaka przyszłość czeka tę dzielnicę? O tym wszystkim porozmawiam w najnowszym odcinku Miasta Czułego z Rafałem Zawiślakiem, aktywnym radnym, tej dzielnicy oraz współzałożycielem Wspólne Podgórze.
1: Kraków na mieszkańców.
0: Podcast o wszystkim, co miejskie i krakowskie. Więc na fale. No w ciągu ostatnich lat na Podgórzu powstało takich wiele miejsc kulturalnych. Dostaliśmy tutaj m.in. Mocaka, Krikotekę, Muzeum Fabryki Schindlera, kładkę Bernatka, która połączyła Kazimierz z Podgórzem się ostatnią rewitalizację Parku Benarskiego. I pytanie, czy jest to udana rewitalizacja, czy, czy nie, bo tutaj, jak wiemy, było dużo kontrowersji wokół tego tematu. To świadczy o tym, że Podgórze stało się raczej ważnym punktem na mapie Krakowa. I jak Krakowa? Pytanie do Ciebie, właśnie jak zmieniła się ta dzielnica w ciągu tych kilkunastu w zasadzie lat, tak, bo to już jest taka większa przestrzeń czasowa i czy Twoim zdaniem był to w kierunek dobrą stronę i jak to zmieniło właśnie oblicze tej dzielnicy?
1: Dużo pytań na tak, dzień to jest dobry, takie na duże na początek, pytanie. ale też dzielnica Podgórze 13 jest dużą dzielnicą, dużo ma mieszkańców, to jest ponad 38 tysięcy ludzi, którzy zamieszkują naszą dzielnicę, więc tych problemów i tematów do dyskusji myślę, że jest wiele, bo dzielnicy się rozciąga od rejonu matycznego przez Bonarkę, Stare Podgórze, aż po Przewóz. I można powiedzieć, że na każdym z tych rejonów są e, problemy, są tematy, nad którymi, nad którymi mieszkańcy się rozwodzą, dyskutują, próbują je rozwiązywać. Jakby tak idąc po kolei, to faktycznie Podgórze, jak każda w zasadzie dzielnica Krakowa mocno intensywnie się rozwija. E, jest to związane jakby, no to wiadomo, z rozwojem deweloperki w naszym mieście. I zarówno, czy jest to Stare Podgórze, gdzie jest wiele plomb po prostu wstawianych w miejsca starych kamienic czy do budowy jakiejś takiej infrastruktury kiedyś poprzemysłowej. Po dogęszczanie Płaszowa, tak? czyli tu gdzie mieszkam na Płaszowie, gdzie w zasadzie każda, każda działka staje się terenem inwestycyjnym dla tego miasta i rodzi to wiele problemów dla mieszkańców. No i oni z tym się borykają. No w Zabłocie też to jest taki przykład, gdzie Zabłocie się rozwijało od lat, a w zasadzie tylko w jednym kierunku czyli dogęszczania betonowych bloków. No i teraz wiąże się to jakby z problemami takimi, że nie ma tam zieleni, nie ma miejsca na realizowanie jakichś projektów w budżecie obywatelskim dla mieszkańców. Starają się złożyć do budżetu obywatelskiego takie projekty, ale no są sukcesywnie im odrzucane. Problemy z parkowaniem, to jest też kolejny problem dla Starego Podgórza i dla na przykład Zabłocia. To samo się będzie, będzie tyczyć na Płaszowie, gdzie też ta, ten rozwój infrastruktury deweloperskiej, tak, wielo, zabudowy wielomieszczonych generuje też to, że jest coraz mniej miejsc dla mieszkańców na zieleń, czy na parkingi.
0: Zaczęliśmy mówić właśnie i jednocześnie o tym Starym Podgórzu, czyli miejsca, gdzie jest najbardziej kojarzone typowo z Podgórzem, bo niewiele osób chyba sobie zdaje sprawę, jak duża jest dzielnica właśnie 13. Tak jak wspomniałeś, przewóz, tam Rybitwy, Mały Płaszów, czyli miejsca coraz częściej wybierane jako, jako miejsce mieszkania. Nie tylko tych obecnych mieszkańców Krakowa, ale właśnie gromadzi coraz więcej nowych mieszkańców. Ale może wróćmy na chwilę na stare. Podgórze, bo tutaj zaczęłaś o tych problemach, właśnie parkowanie, kwestia coraz to większego zagęszczania Podgórza, no bo jest to jest dość takie atrakcyjne miejsce, które gromadzi w sobie wiele takich fajnych miejsc czy przedsięwzięć, które spodobały, to też, że właśnie jest takie zagęszczane. Ale wspomnieliśmy o Starym Podgórzu, między innymi o tym właśnie, jak w jaki sposób się rozwijało, ale może porozmawiamy o tym, co było już wcześniej, bo ty zajmowałeś się bardzo takim problemem, który jest coraz częściej brany na tapet, czyli co robić z tymi ulicami starymi, właśnie na Starym Podgórzu? To też mają problemy te ulice w głowie się pierwsze, co wzywa taka ulica Kalwaryjska czy Limanowskiego. I braliście udział w takim projekcie, który stawia sobie trochę pytanie, co zrobić dalej z tymi ulicami, bo są one uznawane jako takie miejsce nie do życia wręcz, a przecież stanowią takie centrum właśnie tego Starego Podgórza. I jakie były wnioski z, tej, z tych waszych właśnie przemyśleń? Co na ten temat uważają mieszkańcy? I jak ta kwestia estetyki będzie rozwiązywana? Być może trochę pomogła tu Krajobrazowa? Jak to wygląda w tym momencie?
1: Tak, jakby główna ulica Podgór, Starego podgórza to Kalwaryjska. Swego czasu w jednym z ankiet wybrana najbrzydszą ulicą Krakowa. Więc e, myślę, że to, to określenie samo już sobie powoduje to, że chcemy zmienić tą ulicę. Tak? Więc e, wraz z Fundacją e, Biuro Inicjatyw Społecznych Rada Dziennicy 13 Podgórze współtworzyła taki projekt Podgórska Przestrzeń Dobrego Dialogu, gdzie jednym z, 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 z pytań było to, co możemy zrobić z ulicą Kalwaryjską i takie pytanie zostało zadane mieszkańcom Starego Podgórza. W tej ankiecie, o której wzięło ponad 170 osób, udzieli odpowiedzi mieszkanki i mieszkańcy Starego Podgórza i co najlepsze, że Określili, co im się podoba, jak widzieliby tą ulicę, co chcieliby na niej zmienić, i, i to wszystko jakby ma swoje takie realne, realne przełożenie ich oczekiwań, więc e, można powiedzieć, że ta ulica jest, zawsze była i myślę, że zawsze będzie e, ulicą handlową. Czyli m, tam jest dużo punktów usługowych, zawsze było dużo punktów usługowych. I, I mieszkańcy, mieszkanki określili, że dalej by chcieli, żeby to w ten sposób ta, ten charakter tej dzielnicy tej ulicy był zachowany, ale z drugiej strony, chcieliby bardzo poprawić estetykę tej ulicy, czyli to, jak ona wygląda, żeby ona już nie była taką najbrzydszą. Poprawiło się wiadomo po uchwale krajobrazowej znacznie, bo wiele tych takich brzydkich standardów od lat na, na tej ulicy zostało, zostało e, zdjętych i, i, i już to ładnie wyglądało, ale to jest dopiero początek drogi, więc, więc e, w ankiecie ankietowani określili, że chcieliby, aby ta ulica była ładniejsza, żeby mm, zmienić jej e, charakter, na bardziej taki spacerowy, tak pieszy, bo jednak okazuje się, że większość użytkowników tej ulicy korzysta z niej pieszo. Na rowerze tam ciężko przejechać po tej ulicy, natomiast samochodowy, ruch samochodowy jest taki, można powiedzieć, tranzytowy, więc też jednym z punktów było to, żeby na przykład rozważyć ewentualność od ruchu jednokierunkowego, e, poprawienie e, tramwajów, czy przepustowości tramwajowej, ale to wszystko wymaga faktycznie, żeby usiąść, Konkretnie i na podstawie tych, tej, tych ankiet, tej, tej analizy e, przeprowadzić odpowiednie konsultacje z mieszkańcami, z przedsiębiorcami przede wszystkim, też e, i znaleźć taki s, s, złoty środek e, dla, e, dla ulicy Kalwaryjskiej.
0: Tak, bo zdjęcia kalwaryjskie właśnie sprzed uchwały, chociaż nadal jeszcze tam pozostały, to już są chyba takie bardzo kultowe zdjęcia takiej scenerii krakowskiej, gdzie tam szyld praktycznie na szyldzie był i nie wiadomo było, gdzie się spojrzeć na, na tą ulicę, chyba jak najszybciej ją po prostu przejść, żeby mieć już spokój. Ale tam ważny taki, moim zdaniem, wątek poruszaliście właśnie w kontekście dyskusji o ulicy kalwaryjskiej, ale też pewnie jak przejdziemy do to, że Twoich działań wspólnych Podgórze, bo myślę, że to też jest fajny, ciekawy projekt taki dzielnicowy, które realizujecie, to mówiliście dużo o idei sąsiedzkości i zdaje mi się, że Podgórze ma też podobne problemy, jakie już od dawna mówi się o Starym Mieście, o Kazimierzu, czyli gentryfikacja coraz to droższe mieszkania i taka turystyfikacja Podgórza. W jaki sposób, tak jak twoim zdaniem to obecnie wygląda i czy właśnie... Jakby Szukacie takich rozwiązań, macie takie rozwiązania, myślicie o nich w kontekście no, chociażby tej głównej ulicy Kalwaryjskiej, ale też Starego Podgórza całego. Co w tym temacie można zrobić? Jak tą sąsiedzkość zaciśniać Podgórza?
1: Sąsiedzkość Podgórzan jest ważna i myślę, że tutaj jakby sami Podgórzanie zwrócili na to uwagę i widzą, bo coraz bardziej zawiązują te takie najniższym, na najniższym poziomie takie więzi sąsiedzkie, relacje między sąsiadami. Niestety, znaczy wstety lub niestety, ciężko to jakby określić, ale faktycznie turyfikacja, czyli zwiększenie ilości turystów, którzy napływają już na Podgórze przez składkę Bernatkę jest plusem, bo generuje rozwój, tak? bo, bo dzielnica się rozwija, powstają nowe miejsca pracy, nowe kawiarnie, jest to plus, natomiast też generuje u mieszkańców problemy. I o tych problemach mówią mieszkańcy, zgłaszając się do Rady Dzielnicy o tym, że na przykład na ulicy Nadwiślańskiej jest coraz większy zanie... coraz większy zakłócenie spokoju, coraz większy ruch samochodowy, który i ludzi, więc to wszystko generuje takie negatywne, negatywną energię. No i ciężko powiedzieć, tak, czy, czy ci turyści są tacy źli, Myślę, że to trzeba by było um, przeskalować, oszacować, oszacować tak? bo e, z jednej strony e, widać, że odkąd powstała kładka Bernatka połączyła za, e, Kazimierz z, z Podgórzem, to zarówno ulica Mostowa po stronie Kazimierza, jak i tutaj, właśnie Nadwiślańska i rejon Kładki Bernatki znacznie się ożywił. Ludzi przybyło, przybyło różnych, właśnie miejsc, które się spotykają. Co jeszcze?
0: Myślę, że tutaj wspomnieliśmy trochę o tym, właśnie, starym Podgórzu, bo tak płynnie chciałam przejść do Waszych działań, właśnie w ramach wspólnego Podgórza, bo to moim zdaniem jest taki fajny, oryginalny projekt, który jest chyba rzadko spotykany w, w ogóle. W Krakowie, jeżeli chodzi o takie projekty dzielnicowe, no, znamy, nie wiem, starą fundację Kocham Dębniki, która faktycznie też tak gdzieś organizuje się sąsiedzko, ale faktycznie te takie dzielnicowe projekty są nadal bardzo małe, raczej skupiają się na takich spółdzielczych działaniach, a wy założyliście wspólne Podgórze i skupiacie właśnie taką fajną tą sąsiedzką ideę i swoje działania dla całej 13 dzielnicy i jakbyś mógł opowiedzieć właśnie kto, po co i dlaczego.
1: Kto, po co i dlaczego? Wspólne Podgórze powstało z, myślę, że naturalnie, z połączenia różnych osób, stowarzyszeń, które działają na terenie Podgórza i dla wszystkich najważniejsze jest to, aby żyło nam się lepiej, tak, żeby nam mieszkańcom w tej przestrzeni, którą mamy, może, żebyśmy mogli ją kreować, poprawiać i lepiej nam się żyło. Wiele ruchów aktywistycznych, że tak powiem, działa na terenie Podgórza, więc tak jak mówię, to jest taki naturalny, naturalny proces, że połączyliśmy swoje działania, biorąc też pod uwagę, że zbliżają się wybory do Rady Dzielnicy, więc myślę, że wiele osób zobaczyło, iż praca w Radzie Dzielnicy, dziennie, członka Rady Dzielnicy jest, jest ważna, przynosi, przynosi tutaj dla najmniejszych społeczności osiedlowych wymiar korzyści, więc, więc takie też osoby myślę, że będą zainteresowane też taką aktywnością i udziałem w wyborach do radzielnic. No i myślę, że to będzie kolejny plus dla czynastki.
0: Dla Super, no to tak zareklamowaliśmy trochę tutaj wasze działania, więc też zachęcam wszystkie osoby, które właśnie działają w Podgórzu albo chcą dopiero działać w Podgórzu do zainteresowania się właśnie wspólnym Podgórzem. Zaczęliśmy trochę o tych, nazwę to trochę tak brzydko, osiedli peryferyjnych Podgórza, czyli rozmaw, będziemy tutaj rozmawiać o Płaszowie, o rybitwach, przewóz, o których wspominałeś i zaczęliśmy mówić trochę o ich problemach i, i takich charakterystycznych rzeczach, które ich dręczą, czyli właśnie te, znowu, to jest chyba takie krakowskie nasze, prawda, dogęszczanie się, brak parkingów, ale jakbyśmy mogli więcej trochę powiedzieć, bo ty jesteś z małego Płaszowa, zajmujesz się głównie właśnie tym obrębem, tutaj jeszcze mamy jakiś wątek bagrów, które są bardzo popularne, takie podgórskie i może porozmawiajmy właśnie chwilę o tych jeszcze, tych problemach osiedli peryferyjnych, a nie problemach, takich może szansach na zmianę, nadziei czy coś tutaj da się zrobić jakie są wasze plany jako, jako radnego, ale też rady dzielnicy, jak właśnie z, z czym się zmagacie, jak się rozwijacie. Tutaj też można powiedzieć, że zmienia się na plus dzięki budżetowi obywatelskiemu, bo ty jesteś takim wieloletnim aktywistą i byłeś też w Radzie Budżetu Obywatelskiego, więc jakbyśmy mogli o tych osiedlach właśnie mam w Łaszowie, trochę trochę więcej.
1: Oczywiście. Płaszów, rybitwy, e, czy przewóz, to, to są takie, można powiedzieć, ostatnie osiedla w krańcu e, podgórza. Trzy w sumie osiedla, gdzie można powiedzieć, e, problematyka jest różna, czyli są różne problemy, bo ktoś kiedyś ładnie powiedział, że dla niektórych cywilizacja krakowska kończy się właśnie w Płaszowie, bo tam jest tramwaj, e, bo tam są chodniki. Tak?
0: Tam, tam jest, tam tam jest, jest, jest pętla, pętla tam jest tramwajowa,
1: koniec, koniec i, i, i tyle. Natomiast prawda jest taka, że faktycznie i czy na przewozie, czy na rybitwach, mieszkańcy tych, tych osiedli mówią, no problem jest to, że nie ma chodników. Jest to, jest to kuriozum, tak? że jest to Kraków. Ludzie do dzisiaj zmagają się z tym, że nie mają prostej infrastruktury, jako jest chodnik. Poza tym na Płaszowie jest problem według mnie dogęszczania tego Paszowa, czyli na wszystkich takich wolnych terenach, pomijam już tereny poprzemysłowe, bo to rozumiem, tak? Na poprzemysłowych terenach, e, jeśli w planie miejscowym jest pisana zabudowa wielorodzinna, nie się to rozwija. E, zgodnie z oczywiście z, planem, z miejscowym planem e, zagospodarowania terenu. Natomiast jeśli na terenach zielonych powstają, mają też powstawać e, bloki, bo według e, wolarzy tego miasta są to, tereny inwestycyjne, no to to już, to już się to kłóci z moim podejściem do takiego funkcjonowania miasta. A to właśnie się dzieje, tak? czyli płaszów się dogęszcza pod kątem ilości nowych mieszkańców. Natomiast problemem jest i to, żeśmy zdiagnozowali też w takiej debacie, czyli płaszów za 20 lat, gdzie zdiagnozowaliśmy, że problemem w tym momencie i na najbliższe lata będzie na Płaszowie brak edukacji, czy brak szkół, przedszkoli, żłobków, brak dostępu właśnie do takiej usług socjalnych, do opieki lekarskiej, do brak, brak przychodni. Lekarskich, więc to są rzeczy, które już w tym momencie widać są zdiagnozowane, natomiast bardzo słabo widać, żeby to się rozwijało, prawda? czyli żeby, żeby ten problem był rozwiązany w najbliższych latach, to tego mało, no nie widać tego.
0: To jest chyba też tak, jak wspomnieliśmy w wielu przypadkach miejsc właśnie krakowskich, wielkomiejskich, że faktycznie tworzy się jakieś nowe osiedla, a nie tworzy się żadnej infrastruktury społecznej w stosunku do ilości też mieszkańców, które, no, nowych mieszkańców, którzy przybywają w danym miejscu i z tym też się będzie musiał... Z tym też się mierzy po właśnie Podgórze, w tym, tak jak wspomniałeś, Płaszów.
1: Oprócz tego Bagry, tak? No bagry są, e, zrobione prawie w całości z budżetu obywatelskiego i widać, że cieszą się ogromnym, ogromnym e, zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, mieszkanek Kra e, Podgórza, ale no, z całego Krakowa zjeżdżają osoby wypoczywając, e, chcąc wypoczywać na, nad Bagrami. No i to też jest problem. To też zaczyna być problem z uwagi na to, że większość z tych ludzi uważa, że muszą dojechać na bagry w zasadzie samochodem pod same bagry, tak? Chociaż są przygotowane na przykład parkingi, czyli na przykład jest park and ride Mały płaszów, gdzie jest opcja zostawienia samochodu, to jednak władze tego miasta nie promują tej, tego rozwiązania na tyle intensywnie i mocno, aby przybiło się do, do świadomości osób wypoczywających na bagrach, że mogą skorzystać z takiego parkingu, zostawić tam samochód i specjalną Linią autobusową podjechać ten jeden czy dwa e, przystanki, już na Bagry, gdzie mają to za 5 zł. Tak? Czyli za opłatę po prostu zostawienia samochodu na, e, na parkingu, Park and Ride, mogą e, jako cała rodzina po prostu podjechać e, już komunikacją zbiorową autobusem specjalnym, do tego przeznaczonym, nad na Bagry. No i co? I to generuje, że o, mieszkańcy okoli, okolic Bagrów mają po prostu problem z zaparkowaniem, e, z tym ruchem, który który jest wygenerowany w okresie, okresie letnim. No i te problemy pokazują, zgłaszają, Rada Dziennicy próbuje je rozwiązywać, natomiast myślę, że tu bardziej szerzej to miasto powinno bardziej się zaangażować w promocję pewnych rozwiązań, które by ułatwiły dojazd na Bagry po prostu innym osobom z innych, innych miejsc Krakowa.
0: No to taki sam problem też jak z Zakrzówkiem, że miasto faktycznie promuje tego transportu komunikacji zbiorowej, a wręcz nawet robi parking, żeby ludzie sobie dojeżdżali samochodem, prawda? No, a szczególnie w okresie letnim to jest faktycznie uciążające bardzo. No ale bagry jeszcze mają ten drugi zbiornik, tak? I pytanie, czy jesteś za tym, żeby faktycznie to był taki teren rekreacyjny czysto, czy pozostawiłbyś coś dzikiego w bagrach? Jak ta twoja wizja tych bagr powinna wyglądać?
1: Bagry są, można powiedzieć, być podzielone na pół, można powiedzieć tak, że e, część od torowiska jest dzika i ona powinna, i myślę, że zostanie dzika. Natomiast tutaj to, e, co jest zrobione na dzień dzisiejszy, e, no to myślę, że to, to spełnia oczekiwania tutaj mieszkańców. Obok zalewu Bagry mamy jeszcze staw płaszowski, który też w tym roku został oddany w końcu po, mm, po rewitalizacji. Także z budżetu obywatelskiego, czyli to z głosów mieszkańców i mieszkanek Krakowa. I staw płaszowski jest takim właśnie, taką stoją dzikości. I mogę powiedzieć szczerze, że polecam pójść na staw płaszowski odpocząć. Bo naprawdę tam się da odpocząć i zobaczyć jak przyroda funkcjonuje. Myślę, że to jest taka właśnie odskocznia od tego głównego zbiornika, czyli Zalewu Bagry. Staw płaszowski jest jakby całkiem, całkiem inną przeciwwagą
0: do niego. Super, popularyzujemy staw płaszowski w takim razie u nas. Jeszcze chciałam ten jeden wątek w kontekście twojej działalności i, i płaszowa, bo tutaj rozmawialiśmy o tym zagęszczeniu zabudowy, ale warto się podzielić taką historią, że ty trochę płaszów obroniłeś przed takim dogęszczaniem, ponieważ no, za pomocą budżetu obywatelskiego myślę, że warto o tym wspomnieć, żeby jakoś tak podbudować tych, którzy też próbują i jak to się stało właśnie, że tam ten tak przy przy pętli Mały Płaszów faktycznie mamy park i dość taki spory, a nie nowe bloki czy parking. tak, Bo wtedy chyba miał być parking, prawda?
1: Tak. E, sytuacja wyglądała w ten sposób, że miasto w 2015 roku stwierdziło, że na terenie zieleńca, który był między blokami w osiedlu stwierdzi, że tam wybudują parking, park and ride, który pierwotnie miał być w tej lokalizacji, której powstał docelowo. Czyli po drugiej stronie. E, organizując wtedy e, protest wraz z mieszkańcami Płaszowa, obroniliśmy ten, e, ten zieleniec, w którym później, na którym później właśnie powstał z budżetu obywatelskiego skwer, zielony skwer. Najpierw jeden etap, potem drugi. Teraz w tym momencie jest w trakcie realizacji projekt mojego autorstwa z budżetu obywatelskiego Ptasi Zagajnik, który jest właśnie realizowany. Pochwalę się, że w tym momencie za chwilę będziemy głosować, mieć możliwość głosowania w budżecie obywatelskim na drugi etap tego Ptasiego Zagajnika, więc też polecam, aby brać aktywnie udział w budżecie obywatelskim, bo widać po tego typu realizacjach, że to ma sens, widać na macie skutki tych, tych projektów, jak one wyglądają. Pod tym kątem zostało, że tak powiem, trochę terenów zielonych obronionych. Z drugiej strony też byłem zaangażowany mocno przez lata, w momencie, kiedy był procedowany plan miejscowy MPZP rejon ulicy Koszykarskiej, gdzie staraliśmy się obronić pewne właśnie tutaj tereny przed zabudową wielodzino, żeby zostały jako tereny zielone. Niestety tego się nie udało, ale przy okazji udało się zmniejszyć parametry wysokościowe tych budynków, które w tym momencie powstają. No i też biologicznie czynna powierzchnia została zwiększona, więc są to jakieś tam małe, ale jednak sukcesy.
0: Już głosowanie 22 września zaczyna się, więc kibicuję twojemu projektowi, żeby zwyciężył. Bo chciałam zapytać o ten planowany park kulturowy Stare Podgórze. Już były tak, już jest kwestia Kazimierza tak, jest za nami, kwestia Nowej Huty za nami, ale co uważasz na ten temat, żeby właśnie też taki park kulturowy powstał na Starym Podgórzu? Ma być prowadzony za około dwa lata. Jak widziałam na przykład w przypadku Nowej Huty, to jednak wprowadzenie tego parku kulturowego spotkało się z dużym, takim, z, du z dużymi różnicami zdań.
1: Więc myślę, że u nas też będzie taka... E Duża różnica zdań i dlatego najważniejsze to byłoby, aby zrobić jasne, przejrzyste konsultacje, dyskusje, debatę w tym temacie, bo już sama ta debata na temat przyszłości ulicy Kalwaryjskiej pokazała, że zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy są za tym, aby ta ulica się zmieniała. Dla nich jest ważna też estetyka, podejście do, do ulicy, więc myślę, że będzie dobry taki background do tego, aby usiąść i porozmawiać o całości na przykład Starego Podgórza, ale musi to być zrobione, zrobione naprawdę z głową i z poszanowaniem opinii mieszkanek i mieszkańców Starego Podgórza. Nawiązując jeszcze do Twojego pytania wcześniejszego odnośnie Parku Bednarskiego, to właśnie to jest taki przykład, tak, że miasto cisnęło swoją koncepcję na rewitalizację tego parku. My, jako dzielnica oraz wiele osób, które składało wnioski, uwagi do, do tej rewitalizacji, postawiliśmy pewne warunki, które musiały zostać spełnione. Na szczęście one zostały spełnione, i na dzień dzisiejszy ten park myślę, że w 90% spełnia oczekiwania tych właśnie osób. I tak samo by byłoby z, z parkiem kulturowym, że powinniśmy usiąść porozmawiać, dogłębnie przeanalizować te problemy, które widzimy, jakie funkcjonują w tym momencie na Kazimierzu, prawda, czy tak jak tutaj wspomniałaś o Nowej Hucie, więc jest na czym pracować, a nie rzucać się na głęboką wodę.
0: Rozumiem, taka niejednoznaczna odpowiedź, troszeczkę wymijająca, ale Uznajmy, że była udzielona. Ja w takim razie będę czekała, aż coś się wydarzy w, tej, w tym temacie. Mam nadzieję, że faktycznie takie konsultacje z mieszkańcami i z lokalnymi przedsiębiorcami się odbędą, aby też uwzględnić ich zdanie na ten temat. No i teraz, ale może tak sobie posnujmy trochę takie wizje <grych> przyszłości. Jak powinno wyglądać Podgórze za te kilka lat, albo jakbyś mógł tak sobie pomyśleć o takich, nie wiem, pięciu najważniejszych rzeczach, które chciałbyś zrealizować właśnie w dzielnicy, Możemy tutaj właśnie dłuższą perspektywę przyjąć, co by było potrzebne w dzielnicy, co można było zrobić, zmienić, zainwestować, cokolwiek.
1: Na debacie pod tytułem Płaszów za 20 lat mówiłem, że Płaszów ma szansę być takim miastem 15-minutowym, przy czym, żeby to się stało, to my już musimy w tym momencie o to dbać i, i starać się małymi krokami realizować tą ideę, ale do tego są potrzebne inwestycje miejskie, czyli przede wszystkim w edukację, w dostęp do, do usług publicznych, także do sportowych, więc to są takie wyzwania na, może nie na 5, ale na 10 czy 20 lat, szeroko, sz, szeroko perspektywiczne, ale myślę, że to się da zrobić i tak jak u nas, to, to myślę, że na pewno ja będę Dążył w przyszłości o to, aby miasto poszerzało swoje powierzchnie z terenów zielonych, na których można będzie dla mieszkańców coś zrobić pozytywnego. Dwa, realizować też te projekty, które są, że tak powiem, mówię tutaj o, akurat o lodowisku, czy, czy o basenie, który jest zaprojektowany, ale niestety zabrakło pieniędzy w budżecie na, na tą realizację. A są to ważne, bo rozmawiając z, z sąsiadami, no to wiem, że wszyscy czekają na basen, wszyscy czekają na to, aby, aby móc pojeździć na łyżwach. Sam z niecierpliwością bym chciał, żeby było całoroczne, że tak powiem, lodowisko e, zaraz obok mnie. Poza tym, żeby znaleźć e, rozwiązanie takich problemów spo, e, klubów sportowych, które funkcjonują. Myślę, że w każdej dzielnicy są takie lokalne kluby sportowe, które no, u nas nie za bardzo funkcjonują. Mam tu na myśli na przykład taką płaszowiankę, tak? Nasz e, klub, który od lat jest w takiej stagnacji, w takim, w takim marazmie, a myślę, że, że to też powinien być taki bodziec do rozwoju, bo wiele osób zgłasza się, że chciałoby, aby ta, ta aktywność sportowa na osiedlach była większa, a, a jeśli jest potencjał, jest niewykorzystywany, no to no to, no to, no to, to kole w oczy.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo, Rafale, za rozmowę.
1: Dziękuję. Polecam. Się. To jeszcze tylko dopowiem, że 9 września planujemy, jako mieszkańcy osiedla Lipska i Myśliwska, zorganizowanie takiego pikniku sąsiedzkiego w terenie zielonym, aby pokazać mieszkańcom, co zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego w naszej okolicy oraz to, co będzie się działo, czyli jakie projekty są złożone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego i na co będziemy mogli głosować, więc serdecznie zapraszamy na, na taki piknik. Będą wnioskodawcy różnych projektów, będzie można się będzie zapoznać z tymi projektami i potem jak już przyjdzie do głosowania, to żeby oddawać te głosy na najważniejsze projekty, jakie będą w płasz Płaszowie. Jeśli podobał Wam się odcinek, polecam stałą obserwację naszego kanału. A gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o tym, co robimy na rzecz Lepszego Krakowa, to zachęcam Was do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych. Na Facebooku, Instagramie i TikToku. Pozdrawiam serdecznie, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała.